0: Cyberwar, das ist für mich so ein Begriff aus Filmen und aus Büchern, der einfach eine gesamte Gesellschaft in Chaos versinken lässt. Ja, so typisch
1: Stromausfall, ähm, ja, Banden ziehen durch die Straßen, Cyber-Cyber, sage ich nur. Aber ein Teil davon ist sehr spannend und hat auch was mit den US-Wahlen zu tun. Und das haben wir besprochen mit der Sicherheitsforscherin Julia Schütze.
2: Es reicht halt gegebenenfalls schon, wenn einfach jemand sagt, hey, es wurde gehackt, dass Leute verunsichert sind. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass Wählerinnen und Wähler ihr Wahlsystem kennen und solche Informationen dann auch hinterfragen.
0: Noch ein Hinweis an dieser Stelle: Wir haben diese Folge am 30. Oktober, also vor der wichtigsten Wahl des Jahres, also vor der US-Wahl, aufgenommen. She likes Tech.
1: She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert.
0: Und ich bin Eva Köhler.
1: Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und auch ein bisschen darüber, wie es so ist, als Frau in einer
0: Männerdominierten IT-Welt zu arbeiten. Eva, was steht heute auf dem Plan? In dieser Episode sprechen wir mit Julia Schütze. Sie ist Expertin für Cybersicherheitspolitik und mit ihr sprechen wir darüber, inwieweit Wahlen manipuliert werden können, US-Wahlen, aber potenziell auch die Bundestagswahlen. Hallo Julia.
1: Hey, hey. Hallo, hallo
0: Julia. Ist so schön, dass du da bist.
1: Julia, du bist ja Expertin für Cybersicherheitspolitik. Das klingt nach einem ziemlich ungewöhnlichen Job. Wie kam es dazu? Ein bisschen auf Umwegen, also so richtig zum Thema
2: ähm, bin ich gekommen so 2013, da war ich ähm, im US-Bundesstaat North Carolina und habe dort studiert und das war ja zur Zeit von den Snowden Leaks und da habe ich dann irgendwie zum ersten Mal hautnah miterlebt, wie es so verschiedene Reaktionen einfach gibt, äh, wenn der Staat bestimmte Technologien dann in dem Fall auch für Überwachungszwecke nutzt und mich hat dann einfach verwundert, dass der Professor oder auch die Freunde und Freundinnen irgendwie nicht verstanden habe, wieso ich deswegen so ein Fass aufmache. Und da war dann eigentlich meine Reaktion einfach so, okay, instinktiv finde ich das halt nicht gut, aber ich würde schon gern verstehen, warum andere das jetzt okay finden und halt auch so ein bisschen die technische Seite besser verstehen, also wie funktioniert das? Und wie könnte man dann auch zum Beispiel das verhindern, dass ein Staat sowas
1: macht? Lass uns einmal ein bisschen mehr, auch noch stärker definieren, was ist Cyberkrieg, Eva. Ähm, kennt man ja auch so aus so Blackout-Filmen.
0: Ne? Exakt, beziehungsweise eben auch aus dem Buch. Ne? Also bei Blackout geht es ja, wie auch in ganz vielen anderen Dystopien, um die Tatsache, dass zum Beispiel einfach mal die Stromversorgung gehackt wird und komplett der Strom ausgeschaltet wird. Und das sind ja so Horrorszenarien, die zumindest in meinem Kopf immer da sind, wenn wir von Cyberkrieg sprechen und von Angriffen und Hacken im Netz und staatlichen Systematiken. Wie, wie ist es, wenn du da jetzt aus der Perspektive Wahlen drauf schaust? Also, was bedeutet dann dieser Begriff Cyberkrieg, Cyberwar für dich?
2: Ich gucke da ein bisschen von der anderen Seite erstmal drauf. Also, zum Beispiel, also was ist IT-Sicherheit? Ja, erstmal. Also, was sind zum Beispiel die Grundwerte von Informationssicherheit? Was will man eigentlich schützen? Zum Beispiel Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität. Also bei einer Wahl ähm, zum Beispiel bleiben die Daten wirklich. Die E-Mail, ja, bleiben die, bleibt die E-Mail wirklich für die Person bestimmt, die sie auch erhalten soll oder äh, haben dann auch noch andere da Zugriff oder bleibt die Webseite, wo alle Informationen zu der Wahl draufstehen, auch sichtbar für die Bevölkerung oder ähm, wird quasi durch einen Cyberangriff verhindert, dass die Informationen ähm, verfügbar sind. Oder werden Informationen geändert? Ja, bei einer E-Mail ist der Text dann auch wirklich der, der gesendet wurde? Oder ist es jetzt ein anderer? Und ähm, dann nochmal weiter bei der Cybersicherheit geht es dann darum, ähm, soziokulturelle, politische, rechtliche Fragestellungen und weitere Dimensionen. Und wenn wir dann in den Kriegsbereich gehen oder die Sicherheitspolitik, das sind dann halt auch Fragen. Also in welchem Kontext werden Cyberangriffe benutzt? Mit welcher Motivation und warum? Und da beschäftige ich mich dann halt auch mit im Bereich Wahlen, also wie soll zum Beispiel durch Cyberangriffe versucht werden, Wahlen zu beeinflussen, welche Methoden werden genutzt, welche Motive stehen dahinter und wie schützen
1: wir uns. Was mir da richtig gut gefällt, ist diese Unterteilung. Ich habe die gerade erst gelernt oder gehört ähm, von äh, David Sanger von der New York Times, der dort diesen ganzen Bereich, ähm, ja, wenn man so sagen kann, Cyberkrieg abdeckt. Und er hat immer so schön gesprochen von Hacking Machines und Hacking Minds. Das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Und wenn wir über Hacking Machines sprechen, dann kann man wirklich an diese, an diese Wahlcomputer denken oder dann denke ich wirklich an diese Wahlcomputer, wo es Manipula Manipulationen gibt. Aber bei Hacking Minds, das finde ich, ist ja fast so ein bisschen diese neuere Form, wenn es wirklich darum geht, irgendwie Menschen von außen zu etwas zu bewegen oder zu manipulieren, ja? wie so durch so gefälschte E-Mails ähm, zum Beispiel. Da, kommt, da gehen wir später auf jeden Fall nochmal tiefer zurück. Bevor wir aber da hinkommen, ähm, Julia, noch einmal ganz konkret die Frage zu dir. Was, was machst du in deinem Job? Wie, wie stelle ich mir das vor? Expertin für Cybersicherheitspolitik.
2: Ja, also so ein bisschen in einem Think Tank bin ich ja. Also ich denke viel nach dann schreibe darüber und recherchiere. Was vielleicht ein bisschen noch praktischer ist, was wir auch machen in der SNV in Bezug auf Wahlen, ist zum Beispiel eine Cybersicherheitspolitikübung. übung Die richtet sich an verschiedene Zielgruppen. Also ich habe das auch schon mit Leuten von der Bundeswehr gemacht und Studierenden, um, damit die Teilnehmerinnen zum Beispiel verstehen, was macht denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder EU-Institutionen, wenn ein Cyberangriff passiert? Also es gibt quasi Charaktere und ein Szenario und dadurch soll quasi geübt werden, aber auch einfach verstanden werden, wie funktioniert eigentlich Cybersicherheitspolitik gerade und was mache ich denn zum Beispiel, wenn es einen Cyberangriff gibt? Wie kommuniziert man das dann mit äh, zu der Öffentlichkeit? Ja, und die müssen dann auch... Pressekonferenz machen und sowas.
1: Ihr spielt Krieg? <lacht> Eva, hast du dem fand ich fand es denn schon mal gemacht. Äh, ja,
0: nee, mich erinnert sowas immer nur so an Risiko, ne? wo man dann einfach 800 Stunden oder es gibt ja auch so, so Tabletop-Spiele, sowas, so, an sowas erinnere ich mich, wo man dann strategisch über Stunden und Tage hinweg überlegt, was kann, wie, warum, wieso, weshalb. Warst du schon mal dabei, Svea?
1: Ja, ich habe tatsächlich bei der Bundeswehr äh, sowas schon mal einmal beobachtet und einmal habe ich sowas auch mitgespielt und äh, zugegebenermaßen mich wahnsinnig reingesteigert und ich wollte unbedingt gewinnen. Julia, ist das bei euch auch so dramatisch oder ist es eher ein bisschen ruhiger, diese ja, Planspiele oder diese Spiele zu diesem Thema?
2: Nee, es geht schon auch ordentlich zu. Also ähm, was zu was, so zwei Sachen, die ich halt immer... Also, die, die mir aufgefallen sind, ist, äh, im Kontext von Wahlen in den Szenarien wissen manche Teilnehmer, Teilnehmerinnen halt gar nicht so, was jetzt digitalisiert ist und was sozusagen angegriffen werden kann. Ähm, also das braucht aber so ein bisschen. Ähm, und dann halt auch so typische Sachen wie bei der EU-Wahl ähm, kann man sich ja ein Szenario überlegen, dass halt in zwei Ländern was passiert. Ja, dann wäre es auch gut, wenn man darüber kommuniziert, Informationen austauscht und vielleicht auch entscheidet, ja, kann die EU-Wahl dann noch stattfinden oder nicht. Und ähm, die EU-Institutionen packen wir dann meistens in einen anderen Raum, ja, damit die ein bisschen räumlich getrennt sind. Ähm, und manchmal wird dann einfach mit denen gar nichts geteilt. So, die sitzen dann so ein bisschen im Dunkeln. Und das kommt dann immer erst später so in der Pressekonferenz auf, wo die Akteure der EU dann quasi auch zum ersten Mal hören, ah ja, okay, das ist gerade das, was in Deutschland passiert ja, das ist natürlich ungünstig. Julia, <lacht> Deswegen macht man solche
0: Übungen. Julia, du hast gerade gesagt, es gibt eine Variante, in der eine Wahl abgesagt werden kann. Was ist das für eine Variante und wie realistisch ist das? Also was ist das für ein Vorfall?
2: Ja, also das ist halt die Überlegung, wenn man ein Szenario hat zum Beispiel, wo ein Cyberangriff passiert. So in Deutschland könnte das zum Beispiel auf die Übertragungssoftware abzielen, die quasi die Stimmen von lokaler Ebene ähm, auf die Bundesebene weitergibt. Ja, und da muss man dann einfach überlegen, wie geht man damit um, wie kommuniziert man öffentlich. In Deutschland haben wir da ähm, an sich dann kein Problem, dass die Wahl abgesagt werden muss. Ähm, das Einzige, was passieren könnte, ist, wenn man sowas feststellt, dass ähm, das amtliche Wahlergebnis quasi bekannt gegeben wird und keine Prognosen. Ja, weil man, wir können ja auszählen, wir, wir wählen mit Stift und Zettel. Da müsste jetzt nichts abgesagt werden. Ähm, genau, und das, da, da geht es einfach darum, da auch strategisch sich in diese Situation reinzubegeben und zu überlegen, wie kommuniziert man äh, und wie geht man auch einfach damit um. Und da kann auch eine Frage sein, muss es abgesagt werden? Das kann man ja überlegen. Und in dem Fall ähm, würde ich sagen, nein, muss es nicht ähm, aber wir müssen schon auch offen darüber kommunizieren, was quasi vorgefallen äh, ist und wie wir jetzt damit umgehen. So. Hast du
1: zur US-Wahl jetzt auch gespielt? Also mit Amerikanern? Ja, habe ich tatsächlich. Und das, ist, hat ja, gewonnen. das ja, das ist zusammengebrochen. <lacht>
0: oh oh.
2: Ja, na da haben wir, haben wir nicht über das Ergebnis selbst, sondern halt, was für Vorfälle halt sein könnten. Ja, also zum Beispiel auch, ähm, was ist, wenn Stromausfall ist? Gibt es halt Backup-Generatoren zum Beispiel, weil es könnte auch ein Cyberangriff auf Stromnetz geben. Oder jetzt einfach so wie in Louisiana, dass sie einen Sturm hatten und einfach gerade da einige Ortsteile im Dunkeln stehen. Ja, und wenn dann Wahlcomputer oder technische Mittel genutzt werden, dann muss man halt sich darauf vorbereiten. Oder auch, wie, ähm, wie läuft so die Kommunikation halt ab, wenn falsche Informationen über den Wahlprozess rausgegeben werden. Ähm, das wurde schon auch so ein bisschen durchdacht. Jetzt
0: bist du ja in deinem Bereich ähm, schon auch irgendwie wahrscheinlich so ein kleines Einhorn. Also vermutlich sind da, wie ich mir das so vorstelle, wenn ich über Krieg nachdenke, Ganz viele Männer an großen Tischen, die entscheiden. Also sehen wir ja auch in allen Filmen, in allen Ein-Mann-Rettet-die-Welt-Filmen, sitzen an diesen Entscheidungstischen immer sehr, sehr, sehr viele Männer. Wie ist das bei dir? Also wie erlebst du das? Bist du eine der wenigen Frauen oder bist du da einfach in sehr guter Gesellschaft und ihr seid so
2: 50-50? Ja, also 50-50 sind wir noch nicht äh, ganz, aber wir arbeiten dran. Also im, in unserem Team bei der SNV zum Beispiel sind wir zwei Frauen und ein Mann. <lacht> ähm, aber ja, es gibt natürlich schon auch dann außerhalb, gerade in dem Kontext so Cyber plus dann dieser sicherheitspolitischer Kontext, da begegnet man viel einfach nur Männern und dann gibt es auch teilweise so, ähm, würde ich sagen, für eine junge Frau ein bisschen komische Situationen, wie man wird als für Praktikantin gehalten oder man wird gefragt, ob man das Mikrofon denn anbringt und dann muss ich sagen, so ja, ich bin ja auch nur Speakerin. Ähm, ein Beispiel halt auch das Typische, dass auf einem Panel mit dann drei Männern und ich als einzige Frau, dass ähm, man dann unterbrochen wird. Und ich finde aber, dass solche, ja, solche, solches Verhalten stellt sich dann im Endeffekt selber bloß. Also in dem Fall war es dann wirklich so, dass dann in der Fragerunde aus dem Publikum halt Stimmen kamen, so wir hätten eigentlich gerne mehr von Frau Schütze gehört oder so. Und das finde ich
1: dann auch irgendwie wieder amüsant. Wie gehst du damit um? Also was, gibt es einen Tipp oder gibt es was, was du an, was du teilen willst, wo du sagst, ähm, ja, so und so mache ich das oder so und so gehe ich damit um?
2: Also ich finde, die Sorge besteht schon, dass man sich dann halt nicht traut oder dass man auch einfach keine Lust hat auf solche ähm, Gegebenheiten irgendwie. Und ja, ich, also mir helfen zwei Dinge. Ähm, einmal, dass ich mich wirklich so auf meine Stärken stütze. Also ich überlege zum Beispiel vor jeder Veranstaltung, und kläre das dann auch ab dass äh, ich werde darüber sprechen darüber werde ich nicht sprechen und ich überlege mir auch ganz genau so wieso bin ich dort was, was ist quasi mein anteil wieso ist es wichtig dass ich da sitze so und dann hat man auch so dann baut man sich so seine eigene comfort zone ja? also ich werde nicht darüber kommentieren das ist so für jemand anders aber hier, hier gehe ich rein und da lasse ich mich auch nicht beirren von irgendwelchen erwartungen von anderen sondern ich weiß ja selbst, was bringe ich zum Tisch und wieso bin ich hier? Stark. Und dann auch einfach, ja, so, so Sachen wie, ähm, ich stelle mir dann vor, dass ich es einfach krass rocken werde. Ich denke mir einfach, das wird dann gut.
1: Ja, wirklich stark. Also danke, dass du, dass du das teilst. Also da lerne ich gerade noch was dazu. Also, dass man sich das vorher richtig vornimmt, zu sagen, so, ich bin's, ich habe Ahnung und ich gehe rein und ich rock das jetzt.
0: Ja, das ist großartig. Svia, Julia. Ich möchte gerne mit euch so gerne nochmal in das Thema Wahlmanipulation rein. Ich finde das so spannend und das ist ja Julias Spezialgebiet. Deswegen können wir bitte da noch mal ein bisschen eintauchen.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, Eva. Lass uns gleich anfangen mit einem Vorfall vor einer Woche ungefähr. Äh, da öffneten einige WählerInnen in Florida ihre E-Mail-Inbox und fanden eine Mailform mit dem Titel Proud Boys. Und drinnen stand, äh, ja, wähl für Trump oder ähm, ja, wir werden dich fertig machen. We will come after you.
0: Ja, geil. Eine Mail von der rechtsextremen Schlägergruppe Proud Boys im Postfach liegen zu haben, die einen ja offensichtlich mit Gewalt bedrohen. Weiß ich jetzt nicht. Also finde ich jetzt eher schwierig, weil die Proud Boys waren ja auch diese rechte Gruppe, von der sich Trump nicht so richtig distanzieren wollte, ne?
1: Ja, ich finde es vor allem gruselig. Und weiter stand dann auch noch in der Mail, also Sie wüssten jetzt bei dieser einen Person, dass sie Demokratin sei und man habe ja das gesamte Wählerverzeichnis äh, gehackt. Julia, das waren, so hat es ja später auch die US-Regierung bestätigt, keineswegs die Proud Boys, sondern ein ganz klassischer Fall von Hacking the Minds, also dem Versuch, WählerInnen zu manipulieren.
2: Also, Genau, die Motivation dort war wahrscheinlich auf der einen Seite wirklich die Leute einzuschüchtern ähm, und dann aber auch irgendwie indirektes Vertrauen in das Wahlsystem zu mindern. Und das ist halt so, ja, das ist halt schon problematisch, da halt, es reicht halt gegebenenfalls schon, wenn einfach jemand sagt, hey, es wurde gehackt, dass Leute verunsichert sind. Ähm, Facebook nennt es jetzt auch Perception Hack, also auf Deutsch könnte man vielleicht sagen, wahrnehmungs angriff also äh, dass quasi mit dem Erwarten gespielt wird, dass etwas Großes passiert ähm, und die wollen halt überzeugen eigentlich, dass ihre Angriffe wirkungsvoller ähm, sind, als sie tatsächlich sind. Also es soll erscheinen, als wäre wirklich was passiert. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass ähm, Wählerinnen und Wähler ihr Wahlsystem kennen und solche Informationen dann auch hinterfragen äh, und Widerstand leisten,
1: gegen Versuche solcher Einflussnahmen Lass uns einmal noch analysieren, welche Techniken verwendet wurden. Wir können von mir aus gerne mal bei dem Proud Boys Beispiel bleiben. Das ist ja recht aktuell. Es ist ja gerade erst, erst passiert. Ähm, ja, Julia, vielleicht magst du uns einmal helfen. Genau, welche Techniken haben die da verwendet, um an die Adressen zu kommen, ähm, ja, um, um diese E-Mails zu schicken?
2: Ja, also in dem Fall haben die Angreifer oder Angreiferinnen ähm, Spoofing genutzt. Also Spoofing ist der Vorgang, bei dem eine Kommunikation von einer unbekannten Quelle als einer von, von einer bekannten Quelle stammt getarnt wird. Also in dem Fall die Proud Boys Domain genutzt und es soll dann so wirken, als würde diese Nachricht halt von Proud Boys kommen, um die bei Leute Spen. einzuschüchtern. Ken genau, also kennt man genau.
1: Von, von so klassischen Spam- oder eher Phishing-Angriffen, dass ich denke, das kommt jetzt von der Sparkasse oder ich denke, das kommt jetzt von irgendeinem LKA, die Mail, aber wenn ich dann ganz genau gucke, äh, äh. aufklappe, von wo kommt die, dann sehe ich sozusagen, oh Momentchen, ne? das, das ist Buch. Genau. Dann stand ja in der
2: Nachricht noch drin, ähm, dass es Belege, also dass die dass dass Wahlverzeichnisse gehackt haben und dafür gibt es aber gar keine Belege. Also. Wie können die sonst an diese Infos kommen, halt, dass jemand Demokrat ist und Republikaner oder die E-Mail-Adressen? Das ist halt in vielen Staaten wirklich öffentlich verfügbar oder wird auf dem Schwarzmarkt schon gehandelt. Und dafür braucht es eigentlich keine Cyberangriffe
1: uns einmal zusammenfassen, bzw. auch den letzten Teil noch, noch mal genauer erklären. So, wir haben am Anfang im Prinzip, ähm, es gibt eine Gruppe, jetzt in dem Fall die Proud Boys, ähm, da wird sozusagen deren E-Mail-Account wird möglicherweise gehackt, dann können E-Mails verschickt werden mit dem Absender Proud Boys, so, das wäre dann sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, den Angreifern ist es irgendwie gelungen, an diese Informationen zu kommen äh, von, von den Leuten, äh, sei es durch Hacking oder wahrscheinlich in dem Fall eher sowas wie Scraping. Das heißt also, dass einfach vorhandene Informationen runtergeladen werden aus dem Netz oder du hast es gesagt, Julia, auf dem Schwarzmarkt gekauft werden. Und der letzte Schritt ist dann quasi eigentlich dieses Social Engineering oder die, die fiese Phishing-Mail. Ne? Ja,
2: genau. Oder das halt dann auch... Ähm ja, bei Social Engineering geht es auch einfach darum, dass man versucht, die Leute ja so direkt wie möglich anzusprechen und halt nochmal ähm, auch diese, dass man dass man jemand ist, den die, den die andere Person schon kennt, in dem Fall die Proud Boys. So, und das soll es halt für einen wahrhaft oder erlebbar machen und direkter. Ja, dass ich das vielleicht eher glaube.
0: Und dann geht es wirklich darum zu sagen, okay, und dann traue ich mich nicht mehr wählen zu gehen. Und im Endeffekt ist es dementsprechend eine krasse Zusammenarbeit zwischen ähm, Hacking the Minds, also Gedanken, Manipulation und einem echten, wenn auch nur sehr kleinen, echten technischen Hackerangriff, ja?
2: Genau, und dann halt auch wirklich dieses Problematische, dass sie dann so tun, als hätten sie die Wahlverzeichnisse äh, gehackt. ja? Und dass die Person vielleicht, vielleicht ist sie nicht eingeschüchtert, aber vielleicht denkt sie dann, äh, dass die Wahlverzeichnisse gehackt würden, Wurden, was auch nicht gut wäre, was aber in dem Fall ja nicht stimmt, ja? also die Leute müssen dann schon auch selber wissen und es hinterfragen, ah ja, die Information, meine E-Mail plus, ob ich Demokrat bin, ist ja auch eigentlich öffentlich, ja? also das kam nicht über die Wahlverzeichnisse.
1: Julia, mich würde noch wahnsinnig interessieren, weiß man, wer da dahinter steckt bei diesem Angriff, also ich hatte jetzt irgendwo mal gelesen, möglicherweise der Iran, wie kommt man auf sowas?
2: Ja, das war wirklich die so schnellste Attribution, die wir so gesehen haben. Also für Attribution, also die Zuordnung von Cyberangriffen zu einem bestimmten Akteur oder Staat. Da gibt es ähm, auf der einen Seite so technische Informationen, ähm, die zum Beispiel bestimmen, ähm, welche Gruppen. Also es gibt schon cyber also Gruppen, die quasi immer wieder ähnlich auch Werkzeuge benutzen. So. Und die kommen dann teilweise aus verschiedenen Ländern aber das reicht ja allein nicht aus, um zu sagen, das ist jetzt der Staat. Ja, es kann auch ja einfach eine unabhängige Gruppe aus diesem Land sein. Und dazu braucht es dann eigentlich noch nachrichtendienstliche und politische Informationen. Und die technischen und politischen Informationen, die kann ich ja jetzt auch oder gegebenenfalls kann man die von außen auch prüfen. Aber nachrichtendienstliche sind ja sehr schwer von außen jetzt zu prüfen. Und die Sicherheitsbehörden in den USA sagen, ähm, dass sie diese nachrichtendienstlichen Informationen haben, dass sie das dem Iran zuordnen können. Es gibt dadurch auch auch Skepsis von Experten und Expertinnen. Ähm, aber das ist natürlich spannend, auch einfach jetzt dieser Fall in dem Sinne, weil wir auch gerne jetzt verstehen wollen, wie haben sie denn das jetzt geschafft, dass sie diesen Cyberangriff so zuordnen können. Also da wird es, glaube ich, noch weiter ähm, in diesem eher so nerdigen Cyberteil, wie funktioniert Attribution, äh, wird dieser Fall wahrscheinlich noch weiter besprochen werden.
1: Jetzt haben wir ja über diesen Proud Boys-Fall gesprochen. Eine andere Möglichkeit, vor einer Wahl für Chaos und Verunsicherung zu sorgen, ist der die Hack-and-Leak-Taktik. So ein bisschen wie wir das auch bei Hillary 2016 gesehen haben. Vielleicht, Julia, ganz kurz noch einmal, um was geht es bei Hack-and-Leak?
2: Ja, da geht es darum, dass man versucht, hauptsächlich über... Phishing an ähm, Daten ranzukommen, wie zum Beispiel Account-Daten, wie E-Mail-Passwort, ähm, um dann E-Mails abzugreifen und diese dann zu veröffentlichen. Mhm. Und das kann dann halt auch noch mit verbunden werden, mit diese E-Mails gegebenenfalls zu manipulieren.
0: Und wenn ich das veröffentliche, mit welchem Ziel? Also geht es da dann wirklich darum, irgendwie Leute bloßzustellen, Menschen irgendwo hinzuschicken und da irgendwie aufzuwühlen und irgendwie weiß ich nicht Politiker bloßzustellen oder was ist das Ziel von Hacken League?
2: Ja genau also so Diskreditierung von politischen Akteuren da haben wir schon einige Beispiele ja auch gesehen oder auch so die Spaltung der Gesellschaft also dass dann vielleicht eine E-Mail eine bestimmte Position zeigt und es dann nochmal klar wird oder es wird halt dann mit einer Desinformationskampagne darum herum um solche E-Mails noch versucht
1: da einfach Extrempunkte rauszusuchen und dann die Leute gegeneinander aufzubringen. Wir haben ja jetzt im Vorfeld diesen, diesen Biden-Fall gesehen.
0: Bei diesem Joe-Biden-Fall geht es ja tatsächlich darum, dass da eine E-Mail angeblich gefunden wurde auf einem Notebook, das in einer Reparaturwerkstatt war. Das ist in einer Reparaturwerkstatt gewesen, irgendwann im Frühjahr 2019 und diese E-Mail soll beweisen, dass sich Joe Biden mit dem Geschäftspartner seines Sohnes in der Ukraine 2015 getroffen hat. Konnte nie verifiziert werden, ob diese E-Mail überhaupt so existiert hat und ob das alles stimmt. Ähm, dennoch hat die Washington Post das gedruckt und damit so ein bisschen die für New Kontroversen. Äh, die New, New York Post hat das gedruckt und dafür, damit so ein bisschen für Kontroversen gesorgt. Ich gebe die Frage jetzt nochmal weiter. Wie schätzt du das ein, Julia?
2: Ja, also würde ich halt sagen, zeigt halt, wie wichtig es ist, einfach die Daten zu schützen, also an die IT-Sicherheit zu denken, äh, uns auch zu überlegen, wer kann denn zum Beispiel, wenn es auf so einer Festplatte ist, man könnte ja die Festplatte auch verschlüsseln, ähm, wenn halt nicht irgendwie jemand, der die Festplatte dann hat, darauf zugreifen soll, auf die Informationen, die da drauf sind. Also da wurden auch einfach dann anscheinend so IT-Sicherheitsmaßnahmen nicht mitgedacht. Und ich finde den Fall auch interessant, weil bei den Hauptakteuren der Wahl, also bei Biden selbst, ähm, bei den Kampagnen. Ähm, auf jeden Fall auf der demokratischen Seite ähm, weiß ich, dass da sehr viel gemacht wurde. Ja? IT-Sicherheitsexperten wurden eingestellt ähm, und Expertinnen-Trainings wurden gemacht, ähm, auch mit Microsoft sehr eng zusammengearbeitet. Und die haben ja auch zum Beispiel gesagt, dass über 200 Organisationen, auch angegriffen wurden und es wurde verhindert durch Schutzmaßnahmen. Ja, also Nur zum bei Beispiel Trump durch Multifaktor. <lacht> genau, das war das natürlich doch <lacht> ist ja nochmal extra, ja, ist auch nochmal interessant. es zeigt halt einfach so, man kann sehr viel abwehren, wenn man einfach die IT-Sicherheitsmindeststandards so ein bisschen ähm, auch wirklich umsetzt. So und,
1: und dann halt auch die Angehörigen mitbedenken. So. Jetzt hat ja diese beiden Geschichte zwar Wellen geschlagen, aber nicht so große Wellen. Ne? Ich meine, Twitter hat es äh, sogar geblockt. Ähm, andere Medien haben dann gesagt, wir nehmen die Geschichte nicht auf. Hat man da irgendwie was gelernt ähm, aus der letzten Wahl? Ja, ich
2: denke, dass die Medien auf jeden Fall ähm, auch verstanden haben, dass zum Beispiel E-Mails auch manipuliert werden können und dass die Verifizierung dann auch sehr wichtig ist. Und gleichzeitig halt aber auch, was das für eine Wirkung ähm, auf die Wahl haben kann. so Und was, was ist eigentlich die Motivation zum Beispiel bei, ähm, bei den Leuten, die geleakt haben? Also ist es wirklich zur Information für die Bevölkerung, um eine Lage besser einzuschätzen? Oder gibt es da auch wirklich noch andere also Motivationen, die halt eher einen in der Wahlentscheidung beeinflussen sollen?
0: Und wie schätzt du das ein? Wie ist das in Deutschland? Also geht da sowas auch? Reagieren wir auf solche, ja, auf solche geleakten Informationen ähnlich hart wie jetzt die USA in den vergangenen Jahren? Also dieses Jahr ja eben nicht so. Wie ist das? Wo ist der Unterschied?
2: Also in Deutschland ist das der Hauptangriffspunkt, halt diese Übertragungssoftware, die ich schon erwähnt hatte. Und äh, dafür gibt es zum Beispiel auch immer noch keine IT-Sicherheitsmindeststandards. Und es wird auch gerade in dem aktuellen IT-Sicherheitsgesetz nicht wirklich mitbedacht, dass das vielleicht sozusagen eine wichtige Infrastruktur ist für unsere Demokratie und dass man dann auch von Bundesebene aus sagt, okay, wenn man solche Software einsetzt, dann muss es diese Mindeststandards geben. Wir haben ja nächstes ja
1: Bundestagswahl. Also genau. das ist ja eigentlich brandaktuell ne? oder wie so eine Art Vorläufer für uns auch.
2: Genau, und bei, äh, für Parteien gilt das Gleiche. Also äh, Parteien, Politiker, Politikerinnen, deren Angehörige und so weiter, die, die haben auch müssen keine Mindeststandards umsetzen, sondern es ist natürlich empfohlen. Ähm, und da haben wir ja auch gesehen, da gab es einen Fall im Januar 2019, wo ähm, eher durch einen Doxing-Fall, da wurden auch eher öffentliche Informationen zusammengesucht oder zumindest irgendwie an, an Accounts auch von Facebook und so weiter wurde rangekommen und dann wurden ähm, private Informationen
0: über, veröffentlicht. Über auch Politiker und ähm, über, über Prominente. Ne, Das war der Fall genau. Orbit. Also jeder, der das nachlesen will und kann, der kann das unter dem äh, Begriff Doxing und Orbit 2019 nachgucken.
1: Genau. Einschneidend. Und da hatten wir noch nicht mal eine Wahl. Also da hat man zumindest mal gesehen, was, was möglich ist. Ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass wir eigentlich nicht so gut vorbereitet sind in Deutschland auf das Problem. Denkst du, also machen die da jetzt noch mehr? Also bist du da irgendwie drin? Hast du da Einblicke, dass du sagst, ja, da wird, da wird gerade hart dran gearbeitet, dass wir nächstes Jahr im Sommer ähm, nicht sowas sehen? Hacking the Minds, Desinformation im großen Stil? Ja, also das ähm,
2: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beschäftigt sich auf jeden Fall mit dem Thema wir wählen ja aber trotzdem auch mit Stift und Zettel, also mit, mit genau, und da ähm, durch Hacking quasi wirklich, oder durch Cyberangriffe wirklich ähm, die Wahl zu beeinflussen, ist halt schwierig und Desinformation ist natürlich nochmal ein anderes Thema, wo auch ähm, andere Kollegen, Kolleginnen bei der SNV gerade zu arbeiten und überlegen, wie kann man sich denn eigentlich dagegen schützen oder wie kann man die Resilienz der Gesellschaft stärken, dass die nicht auf falsche Informationen reinfallen ähm, oder Desinformationen verbreiten.
1: Spannend. Danke dir, Julia. Eva, hast du Kein
0: <lacht> ich, ja, noch? Kein Problem. Ja. noch? Also ja, ich würde tatsächlich gerne wissen, weil wir haben ja jetzt wirklich ähm, also auch darüber gesprochen, wie, mh, wie wir hoffen, dass es geht und wie man so die ja, wie man so das Ego der Gesellschaft irgendwie ein bisschen größer machen kann, damit sie nicht auf, auf Quatsch reinfallen. Ähm, aber wie genau macht man das? Das wird mich total gerne noch, wird mich noch total arg und interessieren. Wie, wie tue ich das? Wie sage ich einer ganzen Gesellschaft, ähm, woran, also was stimmt und was nicht? So.
2: Was ich finde, was die USA jetzt gut gemacht hat, in dem Fall auch von Proud Boys, es wurde äh, sehr äh, klar kommuniziert äh, und sehr schnell äh, über ich glaube, das macht das äh, Caesar dort, äh, Rumor Control. Ja? Und da gibt es wirklich von offizieller Seite ganz einfach verstehbare ähm, Informationen zum Wahlprozess. Aber auch so, ähm, es kann diese und diese Angriffe geben, die können dies und das bewirken. Ähm, und das ist aber das Richtige daran. Und ob das jetzt sozusagen wirksam war, das wird man jetzt wahrscheinlich erst danach äh, sehen. Aber diese schnelle Reaktion ähm, und öffentliche Kommunikation und Transparenz auch, was die USA selbst macht und die Akteure dort, ähm, das ist auf jeden Fall ganz anders als 2016. Sehr also,
0: gut. Ja, also zusammengefasst, es geht um Transparenz. Es geht darum, dass die Behörden schnell sind, dass die Unternehmen schnell sind, dass ähm, wir einfach alle miteinander reden, um festzustellen, was stimmt im Vorfeld einer Wahl und was nicht.
2: Genau, und auch einfach zu durchdringen, so wie funktioniert denn unsere Wahl? Was ist denn digitalisiert? Wollen wir, dass es digitalisiert ist? So,
1: was wird gemacht? Ähm, ja. Danke dir, Julia. Das war sehr spannend. Wir haben viel gelernt über Hacking the Minds und ähm, wie man Menschen auch mit vielleicht ganz einfachen Methoden vor einer Wahl beeinflussen kann. Schön, dass du da warst.
0: Ja, danke dir. Aber danke. bevor
1: wir dich rauslassen, wir haben ja so eine Art Lieblingskategorie. Der nämlich. Pick. Pick.
0: Der Woche. Der Pick.
1: Genau. Hast du ein Lieblingsgadget, eine App, ein Buch, kann auch ein Podcast sein oder eine Serie, wo du sagst, ähm, Svea, Eva, hört euch das an, schaut euch das an, testet es aus ähm, oder auch für die HörerInnen.
0: Das macht mein Leben immer, immer besser. Was ist es?
1: <lacht> das ist richtig doof. Und zwar äh,
2: für alle Bierliebhaber und Liebhaberinnen ähm, empfehle ich Untapped. Das ist eine mm. App, wo man.. Ähm, die Biere, die man äh, hat oder die auf der Karte sind, einträgt und den, das Geschmacksprofil äh, quasi kennenlernt und das auch bewerten kann. Genau, und dadurch habe ich irgendwie mein, äh, mein Bier-Sortiment und meinen Geschmack äh, quasi entwickelt, äh, um zu verstehen, so was ist bitter, was ist nicht und so weiter. Ja.
0: Das ist eine das ist eine super beliebte App bei Craft-Bier-Freunden, ne? Eine Freund von mir liebt genau. die auch über alles und ich glaube, der trinkt seit zwei Jahren nur noch Bier, wenn er die Untapped-App dabei hat.
2: Genau, genau. Ich habe jetzt schon teilweise Probleme, in Restaurants äh, zu kommen, wo dann, wenn man wieder in Restaurants gehen darf, ähm, wo man irgendwie Biere findet, die ich noch nicht
0: probiert habe. Aber ja. Ach, schön. Ja, vielleicht nicht unbedingt Corona-konform, aber eine wunderschöne, wunderschöner Tipp. Nein, das war Dankeschön. wirklich ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank und ähm, hab einen ja. wunderschönen Nachmittag. Wir hören und lesen.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss Julia. Spannend.
0: Super spannend. Also ich finde es ja wirklich immer schön, wenn man sich so Dinge, die man irgendwie ein bisschen weiß, nochmal für allgegenwärtig, dass man nochmal merkt, es gibt wirklich so Risikostrategiespiele, in denen Länder Kriegsszenarien nachspielen. Und da einfach gucken, so wie verwundbar sind wir oder wie verwundbar sind wir nicht.
1: Was ich so spannend fand, war nochmal, dass wir so eingetaucht sind in dieses ganze Thema Hacking the Minds und mit diesen, dass man mit relativ einfachen Methoden viel erreichen kann. Und ich fand es sehr spannend, wie sich das auch dieses ganze Thema Hacking Elections oder Angreifen eines Staates verändert hat. Also von vielleicht, weiß ich nicht, Stuxnet oder Hardware Hacking hinzu, wie manipuliere ich ähm, durch ja, Phishing gleiche E-Mails die Leute dazu, dass sie vielleicht nicht zur Wahl gehen. Das muss ich sagen, das hat mich jetzt richtig fasziniert und hat mir ein bisschen Sorge bereitet, ob wir da äh, für kommenden Sommer auch gut aufgestellt sind. Aber da bleiben wir
0: dran. Ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus und wir, wir hoffen wir das, würde ich ja, sagen. Ja, beziehungsweise
1: wir recherchieren das, würde ich sagen. Ja, das sowieso sagen, immer. Dazu machen wir dann nächstes Jahr einen Podcast.
0: Auf jeden Fall.
1: Schön, dass ihr da wart und dass ihr uns zugehört habt. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann sagt es weiter. Erzählt es euren Freunden, Eltern, Großeltern, postet es.
0: Folgt uns auf Twitter, ihr findet das in den Shownotes. Oder äh, bei Instagram. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr Anmerkungen habt oder andere Dinge wissen wollt. Schreibt diese E-Mail an shelikestech.ndr.de. Wir freuen uns sehr, dass ihr diese Woche wieder da wart. Bis dann und tschüss. She likes Tech. Der
1: Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.